0: 听友大家好，欢迎收听金融说，我是涛哥。本周呢也发生了一些大的事情，涛哥就挑重点来说一说。首先就是前两天，美联储公开市场委员会，简称 FOMC 呢就降息了，那降了二十五个基点。目前呢它的一个储备金利率是在一点七五到百分之二，这个也是符合市场预期的。那么，对于这样的降息，既然是符合市场预期，所以没有什么意外。但是从措辞里面，我们会发现啊，我们会发现，美联储倾向于认为今年和明年是不会再做进一步的降息的，也就表示说，这样的降息到此为止了。所以开心一下就好。而就在美联储降息之后，你会看到美股是跌了，但是美元指数却涨了。美国十年期的美债收益率也上升了。那么为什么要降息呢？那他也给出了一个理由，就是全球发展对经济前景的影响以及温和的通胀压力导致他们要做这样的一次降息。当然，这里面是有分歧的。有的人认为应该降，有的人认为应该降的多一点，有的人认为不应该降。特朗普同志啊，在降息之后。就又出来说话了，认为这是美联储的又一次失败，因为他认为啊，他们没有胆量、没有道理、没有远见，是一堆糟糕的沟通者。特朗普希望降息降得更大，但是不管降多少，都不足以改变一个事实，就是虽然目前全球经济和全球贸易是下行的，但是呢，而且美国经济也有放缓的可能性。但是它的韧性是十足的，虽然投资比较软，但是美国人的消费是相当厉害的，劳动力市场也比较的健康，通胀还有回稳的趋势，所以非但不应该再降息，反而还有可能会加息。那么要说降息，也不是美国人头一次干，今年很多全球的国家都纷纷降息了，都在为货币做松绑。全球应该说都进入了这样的一个宽松的状态哈。就在美联储宣布降息的这几个小时里面，你就会看到沙特、约旦、阿联酋、巴西都纷纷跟随了美国人的脚步，做了宽松的步伐。沙特呢是直接降了二十五个点，约旦呢也是降了二十五个点，阿联酋呢也是二十五个点，巴西呢则一下子搞了五十个点，再加上上周。欧洲央行也宣布改变利率的政策，重启量化宽松，简称为 QE。然后呢，要将存款利率从目前的负百分之零点四下调至负百分之零点五，就表示你存钱反而没有好处，反而是会亏的，还不如你赶紧不要存，把钱都拿出去投资、去玩、去消费、用用掉，这就叫量化宽松嘛，对吧？所以很多国家都在做这个事情，但是。就算比烂，美国人的现在的状况呢，都比欧洲人都比我们这边要好那么一些，所以在这样的一个经济和现实的条件之下，美元是很难走弱的。我们说降息的空间是很小的，而我们会看到很多国家都在降息，存款利率变成了零，甚至是负数，可是这些。经济体的状况并没有因为降息而有所好转，所以这样的一个不确定性，这样的一个没办法扭转局势的情况之下，其实也加深了美元作为避险功能的这么一个，所以美元的强势还会继续一阵子。那么我们会跟进吗？事实上，除了降息之外，我国央行有很多的手段还有方式，比如下调存款准备金利率。以及搞那个麻辣粉，对吧？逆回购等等，这些都是货币的操作工具。而且你会看到，就在本月，我们就开始降低存款准备金率了。还有最近出来的 LPR 啦，这些都是一个都是一个调控跟一个宽松的工具。但是效果呢？我想每个人心里面都多多少少知道一些。好，与之相关联的就要再看另外一个东西了，就是八月份的经济数据出来了。比较差。根据国家统计局公布的八月份的经济数据显示呢，八月份我国规模以上工业增加值同比增长是百分之四点四，比上个月呢是回落了零点四个百分点，那是大幅低于了市场预期的百分之五点四，而且也是创二零零二年二月以来的数据新低。今年上半年个人消费贷款增量。只有三千两百九十三亿元，还不到去年下半年的三成。投资增速呢，也只有百分之五点五，比七月份还下降了两个百分点。综合来看呢，这些数据都是全面低于预期的。那这也印证了，目前我国经济就是处于下行通道之中，还没有反弹。大家都知道啊。今年开过两会，我国设定的经济增长的目标是 6% 到 6.5% 上半年虽然国内经济生产总值是同比增长了 6.3% 但是下半年以来呢，各项经济数据呢其实都不太好。而且现在距离年底只剩下三个月的时间了，是不是时间过得非常的快？大家也可以想想接下来三个月要做点什么。把今年未完成的事项，把今年还想做的事情赶紧做掉，不要拖到明年。好，那再扯回来讲啊，也就在同一个时间段，十五号还十六号的时候，我们的国务院总理就表示，中国经济还能够保持百分之六以上的中高速增长是十分不容易的，而且也提到了就业就是最大的民生，所以你会看到六稳啊。稳就业、稳增长、稳外资、稳外贸，这些稳当中，排在第一位的就是稳就业，因为它显得格外的重要、格外的严峻、格外的影响性广泛。简而言之，只要就业比较充分，收入还在增长，环境质量不断改善 ，GDP 的增速高一点、低一点，其实是能够被大家所接受的。那这句话反过来就是说，这个百分之六。呃，到了年底，我们在看的时候，对吧？是不是有还是没有？那只能打个问号了。另一层面呢，我们说我们有三驾马车嘛，投资、消费、出口。其实这三驾马车都非常的弱。我们的税收收入，全国的税收收入，它的增速基本上是在靠非税收收入在勉强的拉动。因为我们会看到，全国税收收入从去年同期的同比增长了 13.4% 到目前大幅下降到负 0.1% 就是这么一个事实。而这里面还有一个因素，那就是房地产啊，一直作为我们比较核心的一个财政收入。那它的出让收入增速呢，也在大幅的下降。那面对现在又是住房不炒，又是很多调控的措施，这方面的压力确实会比较大、啊。所以你就会看到最近出现了什么呢？最近出现了大批城市开始了所谓的升级之旅。比如说东莞就发布了《东莞市人口发展规划》，从2020到2035年，目标是要达到。目标是要在这个期间达到常住人口一千零八十万。此外，像南京、青岛、济南等这样的一大批二线的城市，也都打出了，也都打出了自己的城市要打造成千万级人口的超大城市的目标，吸引人口买房子，给措施增加购买力。所以想去到更好的二线城市，甚至一线城市，这里面也。藏着一些机会和对未来的一些发展的有心人士呢，也都可以关心起来哈。好，我们再说下面一个问题啊。中美最近的关系呢，开始迎来了阶段性的回暖。那也是在美国宣布决定避开我国国庆，然后呢推迟下一轮的加征关税。作为回应呢，我国就宣布要从美国买一批大豆、猪肉等农产品啊。那这也是。向市场上传达了中美打破当前僵局的一个信号。我们跟老美之间的过往的贸易的摩擦呢，其实已经对我国的外商投资呢是产生了一定的负面影响。近期，上海美国商会的一份调查就显示，已有超过百分之二十五的企业啊，打算把在我国的投资转到其他的国家和地区，比如说东南亚和印度，而。随着贸易战如果久拖不决，这样的一个意向和这样的一个想法，对这些企业来说可能会更加具他们的紧迫性。那我们这边也有点温和呢，也是由于美国那边靠不住啊。为什么这么说？为什么这么说？有美国媒体问过多位民调比较高的民主党人，他的那些总统参选人。就问他们，假设他们能选上，那他们是不是会取消目前对中国加征的那些个关税，对中国搞的那些个税啊？的结果呢？没有一个候选人是明确表示会做这个取消的。所以可见，这个动作如果没办法缓和，不管是谁上去了，都会发展下去。另外。目前民主党里面也没有一个人，不管你说是叫什么拜登也好，什么其他谁谁谁也罢，还没有办法完全跟特朗普拉开差距。所以在这样的情形之下，也就做了不同的一个布局跟考量嘛，对吧？那当然呢，对美国来说也一样。所以老特那边就一直说不排除与我们搞一个临时性的贸易协议。而双方呢又在开始进行腹部级的磋商了。那既然都各有损伤，所以倒不如说呢，大家都各自退一步，先暂时性搞个停火协议吧。而有阶段性的这个协议呢，未必是坏事。那对于我们来说呢，也是非常的利好的。好，节目最后，涛哥要来聊的就是关于理财产品的问题啦。近期我们会看到央行。搞降准，然后呢，市场上的钱就多了起来了嘛。那对于企业的融资来说呢，借钱当然就方便了。那对于理财产品来说呢，就不是好消息啦。就从这两周的银行理财的预期产品收益来看呢，都是处于阶段性的较低水平。就说目前市场上那些主流的理财产品吧，就银行体系来说。它的预期年化收益率基本上可以达到4分点多，但是呢，到不了 4.5 以上。基本上在短期资金里面，我们也不要想了。那能达到 4% 分点多的，基本上也就是地区性的银行比较多，像江苏银行、杭州银行、南京银行都可以达到年化 4.1% 以上，但是不高于 4.5%。中字头的，比如说我们的邮政银行，正好在百分之四左右；中国银行呢，只有百分之三点八，对吧？然后民生银行呢，也只有百分之三点八，当然已经算是还可以了。那话又要说回来，你看着收益率还可以，那起购的金额也是有门槛的。比如说江苏银行，它最高，它的预计年化收益率是最高的，那起始金额。一百万，我相信啊，这个要掂量掂量了，对吧？那像杭州银行、南京银行呢，基本上是一万元还能搞搞。像中国这个邮政储蓄呢，基本上是五万块起购。民生银行有百分之三点八到三点九的，基本上一百万。所以在高收益的情况之下，你得多投入钱啊，这可是一种平衡吧，对吧？所以有钱人一百万起买，没有钱的啊、呃，最好。五百一千起购，都是这样希望的，都是这样想的。这些都是线下嘛，我们再说线上互联网，对吧？那基本上都是宝宝类的比较多。那宝宝类的，可以这么说啊，相对于刚刚说的那些银行来说呢，它是目前来说没有高于银行的理财产品的。比如说我们用的最多的支付宝里面的余额宝，它的七日年华，你去看，基本上只有百分之二点九这样子。苏宁易购呢，它有百分之二点七；兴业银行呢，百分之二点六；京东的小金库呢，有百分之二点五；中银的网上活期理财呢，也有百分之活期保呢，也有百分之二点五；交通银行的呢，也在百分之二点五。所以你可以看到，基本上它都差不多都是在二点五到二点八之间吧，就是这样的一个区间比例。由此也可见，互联网上的理财的收益率真的是。一去不复返了。银行系还能坚挺坚挺，所以对于有些朋友喜欢想要多那么一点点的收益率来说呢，似乎在当下应该更多的去考虑银行系的理财了。当然，要火中取栗拿更多的理财，就要去地方性的银行，而不是中字头的，对吧？毕竟地方性的银行风险是高一点的，规模也是。小一点的，这里面也是一种平衡，何去何从都是个人的一个选择。当然，求稳是最重要的，总好过钱没有了。好了，那本期节目就到这里，感谢大家的收听，咱们下期节目再会。